0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Composto por água e sais minerais, o suor serve para regular a temperatura do nosso organismo. Ele é produzido dentro de milhões de glândulas espalhadas pelo corpo inteiro, principalmente nas mãos, nos pés, virilhas e axilas. No verão, um adulto pode perder até 2,5 litros e meio de água pelo suor. Geralmente, homens suam mais que mulheres e pessoas obesas ou que se exercitam muito também costumam transpirar mais. Até aí, tudo bem. O problema é quando o suor deixa de ser um mecanismo natural do nosso corpo e se torna excessivo podendo até causar mau cheiro pelo contato com as bactérias da pele. Nessas condições, além de causar desconforto, pode ser motivo de constrangimento e vergonha. No episódio de hoje, vamos falar sobre o suor excessivo e o que podemos fazer para diminuir esse problema. O nosso convidado é o dermatologista Alexandre Filippo. Eu sou Mariana Cocho e este é o podcast do Bem-Estar. Doutor Alexandre Filippo, muito obrigada pela sua participação aqui.
1: Prazer estar com vocês, Mariana.
0: Doutor, vamos começar explicando para as pessoas quais são as regiões do corpo onde as pessoas suam mais, onde é comum. É, o padrão
1: são as axilas, né? É o que a gente mais vê. Mas tem pessoas que têm um pouco de exagero nesse suor, que estende para outras áreas do corpo. Pés e mãos são áreas também muito, muito de reclamação das pacientes. E tem pessoas que têm virilha embaixo da mama, nu, no rosto, no couro cabeludo. E aí são áreas que não são tão padronizadas, que a gente considera atípicas, mas que existem e geram uma queixa frequente.
0: Doutor, e o que, que determina essa variação de uma pessoa para outra?
1: Essa variação vai de acordo com a genética de cada indivíduo. Tem gente que tem glândulas em excesso nessas regiões mais acometidas. Então, tem muitas pessoas que têm muitas glândulas de suor no couro cabeludo. Tem gente que não tem, tem pouquíssimas. Então, essas pessoas suam mais ou suam menos. Isso varia para cada área do corpo.
0: E, doutor, tem alguma relação também com a quantidade de pelo?
1: Não, não. Com a quantidade de pelo é diferente. Em cada pelo, tem, a gente tem uma glândula... É sebácea acoplada. Então, esse excesso de pelo pode tornar a pele, às vezes, mais gordurosa. O que, muitas vezes, o pelo, ele atua como um casaco, né? Então, quanto mais pelo, mais abafamento, mais calor nós temos. E, consequentemente, a gente sua mais. Mas não existe essa correlação, não.
0: E o suor tem a ver com as emoções? A gente ouve muito falar aquela expressão, né? Suou frio, é... quando a pessoa está nervosa tal... Tem alguma relação?
1: Tem, tem tudo a ver. Né? A adrenalina né, que a gente gera no organismo quando a gente está mais tenso, quando a gente está mais ansioso, ela faz com que essa glândula seja bastante estimulada. Então, muitas vezes, a gente tem uma social, algum evento, e aquela adrenalina está forte, a gente sua mais sim.
0: E tem essa coisa de suor... Tem diferença? Tem o suor frio e o suor quente? Não,
1: aí não é questão disso. É mais a área, né? Normalmente, em áreas expostas, como a mão, né, parece que o suor é mais gelado, né? Em áreas mais cobertas, como a axila, ela é mais quente, esse suor. Mas não tem a ver, não.
0: Uhum. E ao longo da vida, esse suor ele pode modificar numa mesma pessoa, por exemplo, na adolescência sua mais, né? tem mais transpiração, ou às vezes a mulher na menopausa,
1: com certeza, né? A parte hormonal, ela é o que rege tanto o homem, quanto a mulher, principalmente as mulheres. E essas mudanças hormonais ao longo da vida, você tem uma mudança também no metabolismo do organismo. Consequentemente, essas glândulas, elas podem ser mais estimuladas em determinadas fases da vida. Por isso que a gente vê o adolescente, ele reclama... De mau cheiro, porque ali aumenta o suor e aumenta a quantidade de bactérias na pele, como também aumenta a produção sebácea. A mulher, quando muda a parte hormonal, às vezes quando toma hormônio, ou quando vai mudando os hormônios, ela também começa a sentir um ressecamento em algumas áreas, outras áreas mais que suam mais, então, isso tudo faz parte da mudança do metabolismo do organismo.
0: Eu noto muitos pais e mães preocupados quando os filhos estão é, naquela transição da infância para a adolescência, que realmente começa a ter um cheiro mais forte também. Aí ficam em dúvida se a criança pode ou não usar um desodorante ou um antitranspirante. Qual é a indicação?
1: É, isso aí é uma, é uma boa questão. Na adolescência, a gente vê muito essa reclamação, principalmente dos pais, que o filho está com mau cheiro, a filha está com mau cheiro, pela mudança hormonal. Né? Essa mudança hormonal faz com que essas glândulas começam a produzir mais, ficar mais em maior número e tamanho. Consequentemente, essa produção em excesso gera um ambiente. Então, esse excesso de suor... Num, somando as bactérias da própria pele, isso cria um meio de cultura ali que gera uma putrefação, né? Começa a ficar aqui no ambiente mal cheiroso. E a gente vê muito isso no adolescente, nas axilas e nos pés.
0: O chulé, né? O famoso chulé.
1: É o famoso <risos> chulé. Por isso que é uma coisa muito importante, não é cuidar só do suor e não é cuidar só da bactéria. A gente também tem que cuidar da roupa que a gente veste porque essa bactéria, ela impregna nas roupas também, principalmente essas roupas sintéticas.
0: Então tem que usar meia, isso já ajuda, né? Porque aquele tênis sem meia também, chega uma hora que tem que jogar fora o tênis, doutor.
1: Com certeza, né? A meia, principalmente a meia de algodão, é uma arma maravilhosa pra gente, porque o algodão chupa o suor e não deixa aquele suor ficar acumulado. Você imagina aquele suor em sapato o dia inteiro, né? No final do mês aqui é ninguém aguenta o cheiro, é muito comum.
0: Uhum. E, e doutora, então, é, a gente explicar, dar dicas, né, em relação ao suor na axila e esse suor no pé, que é o, que é o chulé, que eu acho que é onde provoca esse mau cheiro, o que, que é indicado, tanto para os adolescentes, quanto para os adultos? É passar... Talco, desodorante, antitranspirante, o, o que, que tem que usar de, de preventivo?
1: Então, vamos lá. O desodorante ele é importante e os desodorantes antitranspirantes, eles ajudam a criar uma rolha, né? Um tamponamento daquela glândula. Então, também usar em excesso, principalmente esse desodorante de spray, eles têm muito é, cloridróxido de alumínio, que é um metal, né? O alumínio é um metal pesado e esse metal ele reage também na pele, então isso pode causar é, uma mudança na coloração da pele, ficar mais escura, pode causar foliculite, que é um entupimento do poro e essa bactéria proliferar e dar como se fossem várias espinhas nessa região. Então também tem que tomar cuidado com o excesso de bactéria, de, de, de desodorante. Antitranspirantes. Aí tem alguns cuidados caseiros que são bem legais. Primeiro, sabonete de enxofre. Ele é um sabonete que ele é bactericida. Então, eu falo para deixar a nossa saboneteira no banheiro, toda vez que a pessoa entrar no banho para tomar banho, lava as áreas de mau cheiro com esse sabonete e deixa a espuma ali o mais tempo possível, enquanto vai tomando o seu banho. Ele já ajuda a combater bem. Com relação às roupas, normalmente você pode botar numa água, ferver uma água com um balde d'água, de um litro de água deixa a água lá dentro e colocar uma colher de sopa de vinagre branco, o vinagre é ácido acético, ele mata a bactéria então aquelas roupas, aquela meia aquela camisa que a gente faz ginástica, que fica aquele cheiro ruim você bota uhum. sempre dentro de um balde de água com uma colher de sopa de vinagre branco, que é ácido acético e ele vai matar essa bactéria e aí uhum. você trata a roupa e trata a pele juntos
0: e talco, doutor?
1: talco também funciona, principalmente esses talcos antissépticos. O talco, ele chupa o suor. Ele 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 deixa aquela pele mais sequinha, não é todo quando você passa muito talco que aquela pele fica muito seca. Só tem que tomar cuidado com o excesso de talco, que aquele o, o tamanho do talco pode entupir os poros. Então muita gente pode ter a chamada foliculite por excesso de talco. Então também usar com moderação e com pouca quantidade, não precisa usar muita quantidade como a gente usa nos bebês.
0: Agora eu fiquei com uma dúvida, o mesmo desodorante que a gente usa na axila pode usar nos pés ou nos pés tem que ser um produto específico para os pés?
1: Não, não, pode, não tem problema nenhum, ele vai fazer o mesmo efeito da axila, vai tornar um ambiente mais seco, sem problema nenhum.
0: E tem alguma contraindicação, doutor, que às vezes a gente escuta falar que algum é, produto no, no desodorante pode causar câncer, alguma coisa assim? Ou que o antitranspirante no desodorante tem alguma contra Porque alguns desodorantes não têm antitranspirante, é isso? Só pode explicar qual é a diferença?
1: É, exatamente isso. Isso é uma polêmica muito grande e muito antiga, que o, que o desodorante antitranspirante causa câncer de mama. Pelo excesso de alumínio esse alumínio é um metal pesado que causa uma intoxicação que pode modificar e causar um, uma, uma alteração nas glândulas e levar um câncer de mama isso nunca foi é, comprovado cientificamente nunca foi comprovado cientificamente o que da minha posição eu falo nunca exagerar eu acho que você pode usar desodorantes antitranspirantes em momentos sociais, em momentos que você necessite usar uma festa uma entrevista de trabalho trabalho ou uma, uma uma reunião importante e no dia a dia usar desodorante que não tenham esse essa quantidade de elementos químicos como o alumínio então é sempre bom olhar na, na, na bula do desodorante e aí esse desodorante pode ser usado no dia a dia sem ser o alumínio
0: e, e doutor olhando ali na embalagem a gente vê que alguns contém álcool e outros não eu já ouvi falar de pessoas que desenvolvem alergia por exemplo a desodorantes ou antitranspirantes com álcool. E eu queria entender também é, a, a, se tem alguma contraindicação para alguma pessoa, se o desodorante é spray, em pasta
1: Então, o álcool, ele resseca a pele, ele evapora. Então, o álcool, ele faz mais ou menos o mesmo trabalho do talco. Ele, ele não deixa aquela pele é, oleosa naquela região. Com isso, o excesso de álcool em algumas pessoas pode ressecar muito e causar irritação na pele, isso acontece então, que quando você pergunta qual é o melhor desodorante o melhor desodorante é aquele que a gente se adapta melhor então, se você usa o álcool e acha que resseca muito, usa um desodorante em rolon, usa um desodorante em pasta, ou tenta fazer um equilíbrio também usa uma, um período um, daqui a pouco você vai ver que aquele já não funciona tão bem você troca para outro, o mais importante é você se sentir confortável com aquele desodorante o que você tem que tomar cuidado é que muitos desodorantes, eles têm muita química. Então, esse de álcool, quando resseca, eles criam uma película, como se fosse um pozinho na pele. E esse pozinho pode causar um entupimento do poro, levando a irritações, foliculites. Então, tem que tomar cuidado é com isso.
0: Bom, a gente falou aí dos desodorantes. Agora, e o suor? Voltando para o suor, doutor, o próprio suor, Pode provocar alergia numa pessoa? Tem gente que tem alergia ao próprio suor?
1: Mariana, isso é um procedimento extremamente raro, muito raro mesmo. Poucas pessoas na, eu atendi com alergia ao suor, graças a Deus, né? Graças a Deus. É, o que acontece muito é que muitas pessoas com o suor, sua muito, é, ficam, ficam com a pele mais sensível. E muita gente usa vestimentas. Que, que são, que tem, é, que usa muito amaciante de roupa, é, muita química, às vezes, no lençol que dorme. Então, essas pessoas, às vezes, não têm alergia ao só, têm alergia à vestimenta que está usando, ao, ao lençol que está deitando. E, às vezes, tem que ir, nesse caso, a um alergista para fazer os testes alérgicos, para descartar esse tipo de alergia até confirmar uma alergia ao suor mas eu te digo que na maioria das vezes é alguma química que está em contato na rotina dessa pessoa do dia a dia e não alergia propriamente ao suor
0: a gente vê muito bebezinho, né, com dobrinhas, assim, às vezes fica com a pele irritada, até com, com assadura, não só no bumbum, fica com assadura, assim, no, nos bracinhos, nas perninhas. É, essa assadura, ela tem relação com o suor ou não?
1: Então, assadura é uma pele irritada. A assadura pode dar pelo, pelo elástico da fralda, é, uma, uma cueca, uma calcinha, né, o elástico roçando. O que muita gente confunde assadura com micose. A gente tem que entender que na pele, além de bactéria, a gente tem fungos que moram na nossa pele. E ele gosta de algum ambiente. O ambiente ideal para o fungo é calor, umidade e escuridão. Então, essas áreas que ficam mais úmidas, acumula fungo, são abafadas, e às vezes o fungo, ele que está causando essa assadura, essa irritação. Então a pessoa fica tratando como se fosse uma assadura e esquece de tratar a patologia que é a micose. Então é importante nesses casos, quem tem uma assadura e não fica bom com nada, procurar um médico para avaliar se não é uma micose e tratar adequadamente.
0: Uhum. E, e doutor, pessoas obesas costumam ter mais irritação na pele por causa do suor?
1: por causa do abafamento, né? Uhum. Essas dobras da gordura abafam, cria esse ambiente de umidade ali que aí fica mais úmido e a bactéria pre presente na pele faz a festa, né? E aí ela começa a causar essas irritações. Então, o obeso não tem a menor dúvida que tem mais tendência a isso.
0: Agora a gente nota, é, como a gente conversou no começo, né? Tem pessoas que é, transpiram mais, outras que transpiram menos. Quando que a gente considera que o suor, ele é excessivo? Por, eu conheço pessoas que chegam no final do dia, a meia tá molhada, né? Ou a camiseta fica molhada, mesmo sem fazer exercício físico. E mesmo fazendo exercício, a gente vê que tem pessoas que suam mais, outras menos. Quando que a gente considera que é excessivo e que precisa até de um acompanhamento ou tratamento?
1: Então, o suor que necessita disso é o suor, é o suor mais patológico. O excessivo, a gente é que entende que ele está excessivo. A gente que tem o suor, ele saiu do limite, ele saiu da faixa normal para entrar numa faixa antissocial que aí a pessoa, de fato, tem que procurar ajuda. Isso tem um nome, chama hiperidrose primária. São pessoas que suam em excesso e, às vezes, não tem nenhuma correlação clínica. Agora, tem pessoas que suam em excesso e que tem alguma correlação clínica, que a gente chama de hiperidrose secundária.
0: E, e como é que faz para diagnosticar isso, doutor? Tem um exame específico?
1: É sim, a gente normalmente, a pessoa já vem com essa queixa, normalmente a hiperidrose primária é uma queixa que já vem de longo tempo, já vem às vezes desde a adolescência até na infância a pessoa sempre suou muito e a gente tem, tem tratamentos específicos para isso. A secundária, normalmente, ela acomete-o numa fase da vida, principalmente na vida adulta, que pode estar relacionado com medicamentos que a gente toma, pode estar relacionado com algum distúrbio metabólico ou endocrinológico, uma diabetes. Uma, um hipertiroidismo, alguma coisa que aumente isso. Então, numa avaliação clínica, a gente pede os exames para descartar alguma causa orgânica, descartando, ela é considerada primária. Não descartando, trata-se essa causa orgânica e, consequentemente, melhora o suor.
0: Quais são as causas da, da primária, assim, as causas mais comuns de uma hiperidrose?
1: A primária a gente chama idiopática, não existe causa. É uma, uhum. é uma hiperprodução genética daquelas glândulas, que pode ser agravada muito em momentos de ansiedade, em momentos de calor, excesso de temperatura, que normalmente é onde a gente vê essa hiperidrose ser agravada.
0: É, e a gente vê que acaba afetando a vida da pessoa, né? a pessoa que sua muito na mão, ela fica constrangida de dar a mão para cumprimentar o outro, ou vai fazer uma prova e mole, chega a molhar o papel, a gente vê.
1: Ah, socialmente, essas pessoas ficam muito incomodadas, muito incomodadas. É, essas pessoas, elas realmente precisam tratar, porque isso gera um momento, um, um processo emocional muito ruim na vida deles.
0: Uhum. E daí, é, o tratamento qual é, doutor?
1: Então, temos vários tratamentos. Tem desde os antitranspirantes, né, que às vezes não responde tão bem. Hoje, a toxina botulínica... É talvez o tratamento mais indicado para esse excesso de, de suor, porque o, a toxina botulínica, que é o chamado Botox, ele bloqueia a produção da glândula sebácea. Então, em termos de tratamento, eu falo que é o melhor investimento uma toxina botulínica para suor do que para uma parte do que tirar rugas, porque ele faz esse bloqueio. E o que acontece? Quando a pessoa para de suar, Literalmente, essa glândula para de funcionar. Então, a pessoa se só é uma gotinha e acabou. Essa pessoa, quando essa hiperidrose tem uma, muito a ver com o emocional e esse tratamento dura meses, a pessoa acaba esquecendo disso. Então, normalmente, essas pessoas precisam fazer basicamente uma única aplicação. Outras uhum. pessoas necessitam fazer mais vezes. E até o mais radical que é uma cirurgia que a gente chama de simpatectomia, que é uma cirurgia toráxica que você cauteriza o nervo que estimula essas glândulas do suor, mas tem um agravante. Normalmente você para de suar naquela área e aumenta o suor em outra área como complicação dessa cirurgia.
0: É bom, então, cada caso é, tem que ser avaliado mesmo, né, individualmente, pelo especialista. E, e só para as pessoas entenderem, quando a gente fala em usar a, essa toxina botulínica, se é na mão, é, vai, é uma injeção na mão da pessoa, é isso?
1: É, a, a toxina são injeções, tá? Então, normalmente, em áreas muito sensitivas, como pés e mãos, você tem que fazer um bloqueio anestésico que a pessoa não aguenta, porque não é uma picadinha. São várias picadas que você dá você distribui uniformemente na área aplicada. Já nas axilas, você já não precisa fazer nisso, porque ali a pessoa suporta bem mais do que nos pés e nas mãos.
0: Uhum. Nas mãos, doutor, tem... Porque eu imagino que é estranho a pessoa passar um desodorante na mão, se ela está né, suando muito na mão. Tem o quê? Algum... Algum creme, algum tipo de tratamento nesse sentido?
1: É, quando você fala em desodorante, é, é uma química, né? Hoje em dia você tem vários produtos que compra, até na internet mesmo, até tenista usa muito isso para dá uma secada no suor e ele, ele dá uma, uma segurada nisso. Então, hoje em dia, se, se usa muito esses cremes é, secativos do suor, né? E agora, é, tirando a toxina botulínica, existe alguns tratamentos, assim, a iontoforese, que você põe a mão numa corrente é, iônica, né? Que, é, que são eletrodos que acabam diminuindo a produção sebácea existem vários tratamentos paliativos mas curativos mesmo só a cirurgia
0: tá certo, quer dizer, não existe também um medicamento oral, por exemplo, que, que regule o, o suor não,
1: infelizmente não existe
0: doutor, e é natural que com esse calorão que está fazendo as pessoas transpirem mais
1: é, então, foi quando você abriu a nossa conversa né? o, o suor ele serve para resfriar o corpo. Então, é uma defesa que, a gente, que o organismo cria para resfriar o corpo. Mas você também falou uma coisa importante. Às vezes a gente perde mais de 2 litros de suor por dia, mesmo não fazendo exercício. Então, é muito importante a hidratação. Beber bastante líquido nesse verão para não desidratar.
0: E para terminar, doutor, queria te perguntar sobre a questão do suor noturno. Muitas pessoas se incomodam com isso. É... é normal o suor noturno? Quando que ele pode ser preocupante? Ou quando que ele pode ser causado, por exemplo, por até algum medicamento?
1: Então, exatamente isso. O suor noturno tem... ele pode ser patológico. E aí você tem que investigar a causa dele. Normalmente, a maioria das causas está ligada a, a medicamento, ou algum medicamento, ou excesso de medicamento que a, pe, a pessoa toma. Mas é importante aí sim consultar um médico para fazer uma pesquisa mais aprofundada desse suor noturno.
0: Pode ser também excesso de cobertor.
1: Ah, isso aí, com certeza. <risos> Excesso de cobertor em ambiente quente, então nem se fala, né?
0: Tá certo. Doutor Alexandre Filipe, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos aqui.
1: Um prazer estar com vocês, Mariana.
0: Tudo de bom para você. E olha, esse episódio do podcast do Bem-Estar teve a produção e gravação de Adriana Soderi, edição de André Malanquino e direção de Karina Dorigo. Eu sou Mariana Couto, este é o podcast do Bem-Estar e aqui tem informação útil para a sua saúde. Se você gostou, compartilhe. Até a próxima quarta.